0: новую книгу Шмат эм, со следующим вопросом. Как всем известно, Машарабейну он вырастает в дворце фараона, но он не забывает о своем о еврейском народе, о свое, эм, И хотя ему так все хорошо, у него все есть, он ходит, он идет, и он видит, как... Эм, Египетский надсмотрщик избивает еврея, и он смотрит в одну сторону, в другую сторону. Даша объясняет, по-моему, что он видит, что из этого Египетя ничего хорошего не выйдет в будущем, и, и не было, и не будет. И поэтому он убивает его тем, что он произносит имя Творца, скрытое имя Творца, и он убивает. После этого, следующий раз, когда он видит, что два еврея дерутся, это Датан в Аберам, и он старается их успокоить, остановить, им это не нравится, они идут и доносят на него. Интересно, что он, одного из них он спас, и, Да, до этого он спасает одного из них, и после этого они ему говорят, что ты, ты тоже убьешь, как, как ты убил египтянина. И они доносят на него, и это ставит его в близкую опасность и он убегает. В, в Талмуде, и также в Рамбам, и также в Шелханурах приводится закон о доносчиках. Мосер. Да? Мосер – это доносчик. Сказано так, это Хойлу Мазик, восьмая глава, десятая Аллаха. Разрешается убивать доносчика. В любом месте, даже в наше время. Хотя в наше время уже нет Um, у нас нету, ну, мы не судим, диней не фашот, доносчик, мосэр. Да. Молшин тоже, но массер, он именно кто, лимсор, лепка, э, да, передает. Um, мальшин дон, тоже доносительный. Это тоже. Um, даже в наше время, um, и... Хотя у нас нету, мы не убиваем людей, которые нарушают законы Торы, но здесь это исключение. Но его разрешается убить до того, как он донес. Если он говорит, что я иду доносить. В плане бегуфа я буду говорить о каком-то человеке, что он сделал что-то не так. Или бы мамой, или даже он хочет донести, эм, э, в, в, финанс... нанести финансовый ущерб. Мамон. Он, он хочет донести, что тот что-то должен. Э, Какие-то налоги или что-то другое. афилу мамон каль. Даже если это не такая большая сумма. Харе хитир адсмалимитай. Если он это делает, он сам себя, он как бы разрешает, чтобы его убили. Он, он показывает этим что его жизнь ничего не значит. Насколько... Доносчик, насколько он, ну, себя, да. мы его предупреждаем, мы вам мы ему говорим, а тем не донести. Имей испанов, если он все равно стоит на своем с наглостью. ло, нет, я буду это делать. Мitzvah его митсва Говорит Рамбам, каждый, кто это сделает, чем тем раньше, тем лучше, то тот зохе, тот заслужил. Он дел, выполнил хорошее дело. Известная была в Львове, было известно Майсе, что был очень известный доносчик, который вся община его от него страдала страшными. И он В синагоге он, он себе выбрал самое почетное место на миздрах на Востоке и там сидел. А в Ямкипур, когда он туда пришел в своем Талите, то и все закрываются Талитом. И когда он закрывался своим Талитом, он стал там молился, его схватили в Талите, завязали его в емки пор отнесли бросили в речку и пока и больше он оттуда не эм, больше не доносил эм, потом вся общ... ну, об этом никто не донес ну, это было достаточно эм, хорошо значит мы видим что это мецва. если это так датан в Тории упоминается после этого много раз почему же мой ну не убил их да? если есть мецва? Убивать, убивать доносчиков. Они донесли до него, они поставили они его из-за этого почти убили. Почему же мы не видим, что Датнамерам были наказаны за это? Они вышли из Египта, они потом делали много еще проблем в рейском народе. Да? Как же так? Это наш вопрос. он задает этот вопрос. И он говорит так, что они... Масрулиф Нарабим, они э, э, рассказывали об этом всем, и так потихоньку это дошло до фараона. Да? Эм, поэтому эм, эм, Моша бы их не убил, э, потому что это уже произошло, эм, сам, сам эм, эм, донос уже произошел. Мы видим, что Рамбам считает, что если Э, разрешение убить этого доносчика только до того, как он это сделал. Но после того, как он уже это сделал, уже нет разрешения его убивать. Когда этот э, закон приводится в Шелхана Руха, приводит объяснение, он говорит, что разрешается убить этого доносчика Медин Родев. Родев это кто-то, кто бежит за кем-то убить, чтобы он его убил. Тогда разрешается этому человеку, это как, ну, не только самозащита, но если я вижу, что такое происходит, то на меня разрешается это дожмиться, э, остановить его, убить этого человека, который э, бежит, чтобы сделать это наступление. Э, так что здесь тоже это родеф, да? э, если это уже он убил кого-то, тогда нет разрешения убивать его, на да? нужен, иногда нужен суд, Нужно свидетели и так далее. Или, но только до того, как он это еще сделал, он в процесс тогда есть это решение его остановить, даже если это э, будет э, стоять его жизнь. Тогда мы понимаем, что если это уже поздно, да, это уже произошло, тогда это уже не релевантно, это не, нельзя. Но э, тут на это объяснение в Винске есть два вопроса. Один вопрос, что мы видим, что Рамам, это тоже в Талмуде так э, э, сказано, что даже если этот если этот доносчик, он наносит о деньгах, да, он наносит финансовый ущерб, даже тогда разрешается его убить. Но если это Родев, когда, родев, когда человек бежит, э, э, чтобы э, разрушить какую-то машину или дом, или, э, да, или, или какой-то другой денежный ущерб, нет никак, никакого разрешения его убить за это. Так что здесь, если у него един... ну, как бы, если это объяснение этого, тогда мы не понимаем, как это может эм, оправдывать, эм, убить этого доносчика, когда он доносит о деньгах. Это один вопрос. Второй вопрос, убивать Родефа это только в крайнем случае. Если у человека есть выбор и возможность остановить его и например э -эм, отрезать ему ногу или, или ну, э -эм, руку или как-то его э, другим способом да, эм, попасть ему э, в э, какой-то орган не жизненно эм, опасен тогда человек обязан это сделать потому что воров", мы должны его остановить если это не получается, никаким другим способом разрешается его убить но до этого запрещено его убивать, если есть какой-то другой выход здесь с Родев, э, с э, Мойстер доносчикам, не доносителем Нету такого. Сразу сказано, что мы ридим ломали, мы берем его, высадим его в яму, забираем лестницу, и он там остается. Так связано в Талмуде. Мои цедуши что-то разрешает так, его а, м -м -м, а, сразу же обезвредить и не, а, не стараться как-то это сделать только частично. Это два вопроса на это, на, на это объяснение в Винскогоне. Есть другое мнение, это Рис, это мордаха это другие поиским Другие галактические авторитеты. Они говорят так, что если эм, даже он уже донес, даже в таком случае разрешается его убить. Это шах это приводит, это даже ну кто Сафе говорит, что может быть так наша Галаха. Что если эм, э, мы идем так, значит, что мы убиваем Масера за его э, зло. За то, что он сделал даже без, без э, суда и так далее, разрешается его э, на это наказать. Даже уже после того, как это уже произошло. Если это так, тогда возвращается наш вопрос. Почему тогда э, датан вавирам не были наказаны? Да, это уже произошло, но, но, но то, что они сделали, то, что они, это, они должны быть наказаны. Если мы идем по объяснению, которое говорит Сфорно, что они это не сделали эм, прямым путем. Они рассказывали всем об этом, и так это дошло до фараона. Тогда э, это можно понять, потому что Римо в Шелханаруке говорит, что если это Моссер, э, они просто разводят какие-то сплетни, они, они говорят об этом публично э, э, в общине, и тогда это доходит до каких-то э, авторитета, до, до, до правительства, и они э, по этим сведениям э, э, наносят ущерб этому человеку, тогда это не считается Рудеф. Это запрещено, это очень плохо, но это не Рудеф, и он не наказывается как Рудеф. Потому что это не было сделано прямым способом. Так что тоже, если они это не сделали прямым способом, тогда у них нет этого э, э, статуса как Моссе. Но Раши говорит, что они сказали это фараон. И далее этого сказано, что Рашем говорит Мой ты можешь вернуться в Египет, потому что те, кто хотели тебя убить, они уже умерли. И Раша объясняет, что вера мне не умерли, они победнели, у них не было уже такого влияния, у них не было таких связей, они не смогут тебе ничего нанести вред. Тогда если, поэтому Раша, если будет идти как Рамбам, что после того, как они это уже сделали, они не наказываются, тогда это тоже все понятно. Эм, Вы Майче я уже рассказывал про это, но у него была такая история. В его городе был очень ужасный массер эм, мальшин эм, доносчик. И он, это уже было в времена в коммунистов. И он действительно все, что связано с общиной, с еврейскими, с людьми, которые собирали, старались как-то соблюдать медсот, заповеди, он постоянно им мешал и постоянно доносил мне. Но пришел его час, и он, он был при, при, смерти, при смерти, и он позвал Хевра Кадышу, тех людей, которые занимаются похоронами, и попросил их со слезами на глазах. Сказал, что он, он, он понимает, насколько он грешил, и насколько он сделал ужасно, и повредил, и, и, и столько э, принес своей общине. И он раска... раскаивается об этом, и он просит их, э, чтобы они похоронили его стоя. Не, 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 не так, а стоя, чтобы это самое, чтобы был большой позор для него, чтобы это было его копора, его, его искупление, то, что он сделал такие ужасные, чтобы хотя бы там уже э, это повлияло на его приговор в небесах. И он попросил их обещать это ему, и пока они это не сделали, он, он их не отпустил, они обещали ему, и он, и он скончался. Были похороны, были похороны, прошли быстро, там не было ни, ничего хорошего, нельзя было сказать о нем. На следующий день врывается э, ЧК, не знаю, там, секция, кто это был. И... Да, да, эм, требуют от Гаврика, чтобы не раскопали могилу этого доносчика. Они в полном шоке, они... Ну, это запрещено, раскапывали... А, да, я, я забыл сказать главное. Эм, они, пошли, да, они пошли к Эмоши Файнштен и сказали, что как его хоронить. Он попросил, им обещал, чтобы они просто его обещали, чтобы похоронить его с Но наш Минак традиция похоронить э, лежа всех. И можно сказать, что не важно, что он просил, у нас наши традиции, наши законы такие, мы, мы его хоронить э, лежа и это мы не изменим. Они скажут, что он мы обещаем, они говорят ничего. Наша традиция идет впереди, э, поэтому вы должны похоронить его по законам э, Тора. Они и на следующий день врываются в этой секции, они заставляют их раскопать, и раскапывают, видят, что он похоронен, как все, и говорят, что хорошо, можете закапывать. Они, они ну, любопытные а что что вы хотели? Они говорят, что этот наш... Наш друг, наш этот, э, доносчик, он, он, он оставил нам в письмо, он прислал нам перед смертью, что он сказал, что евреи меня ненавидят так сильно, что они наверняка э, будут нам, надо мной издеваться, они похоронят меня вот так вот, каком-то ужасным способом. Поэтому проверьте, наказать, чтобы могли их наказать за, за это э, хулиганство э, над, над мертвыми. Даже, даже, да, даже, даже в см смерти, мы это, это, видим, что вот это вот, этот хэт, это зло, это его оно человека не оставляет, даже в минуту, где он уже как бы э, должен увидеть, э, столкнуться с истиной. Эм, у нас, к сожалению, это немножко э, актуально сейчас, что в, в, новый, в будущий, надеемся, будущий посол, в, американский посол в, в Израиле, Фридман, он ортодоксальный еврей, который активно ну, участвует, участвует в, помогает поселенцам и его дети в основном я учатся в Ешиве, в старом городе, и ну, как бы он ну, очень э, позитивный человек. Эм, он сказал, что организации, как я знаю, есть, если вы слышали Целем, есть такой J Street, есть несколько организаций, которые экстремально левые организации, которые стараются э, показать, что Израиль это оккупирует и э, 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 подавляют и э, истребляет палестинцев. Он назвал, что они, они хуже, чем капус. Капус — это надсмотрщики в гетто. На что, надсмотрщики в гетто их заставляли быть надсмотрщиками, а здесь эти организации, которые в общем-то возглавляются евреями, они стараются эм, донести и эм, исковеркать э, имидж эм, евреев, Израиля э, во всем мире. И, это что-то, это, это что, -то, что э, да, да, под, под, подстрекает арабов, отвлекает всех против, против нас. А, и это как бы показывается то, что произошло с э, молодым солдатом Ильи Розария, 18-летний солдат, который э, был в Хевроне, на, на, на них напал араб с, с ножом, и когда его уже э, обезоружили и он лежал, то он застрелил его. И говорят, ну, говорили, что может быть это было, потому что он, он подозревал, что у него еще была какая-то бомба, может быть, нет, в любом случае, после меся многих месяцев э э процесса его приговорили, что он виновен и он будет отправлен в тюрьму. Э э почему это произошло? Потому что там были мой сын доночники, это было заснято, и когда это.. Э обошло весь мир, чтобы опять же показать, что, э, это, э, как несправедливо мы себя ведем. Э, и здесь это очень-очень, к сожалению, здесь ну, близко к этой теме, потому что кроме того, что уже солдаты в израильской армии не боятся открыть огонь на, на, на каких-то террористов, потому что они не знают, что это будет, э, это... Это ведет к тому, что, что, что доносит на еврейский народ. Да? Как э, выразился Ауман, это новый скалориат из Бершевы, он сказал, что, что, если, э, что мы должны понять, что, что мы находимся во время войны, когда война, есть совершенно другие правила. Если бы это были совершенно, ну, были мирные э, ситуации, и кто-то бы застрелил какого-то человека, который хотел, э, ну, посягал на кого-то жизнь, это одно. Но мы находимся во время войны. Когда идет война, любая держава, начиная с Америки, России и так далее, они э, воюют, и они знают, что будут гибнуть цивилисты. Да? Это не только Хирошима, и Нагасаки, и Дресленд и так далее. Это, это, это в каждой войне, в современной войне будут гибнуть цивилисты. В нашем случае речь идет о террористе, который хотел убить солдат. Он, он, он был там с ножом, чтобы его убить. Поэтому здесь не говорится о невинных цивилистах. Поэтому, если, может быть, не следовало его, ну, как бы это, это делать, и можно этому солдату это объяснить. Но когда 18-летний э, э, мальчик э, в, ну, в такой ситуации и так реагируют. Это, это война. Это совершенно другие правила. Эм, я слышал такой вопрос интересный, что Яков благословляет Эфраима, дает ему более, больше благословения, чем Минаша. Почему? Потому что от Минаши будут, э, будут цари в, в Израиле, которые были большими-большими злодеями. Поэтому не хотел давать ему благословения. А спрашивают, что когда эм, Хагар с Ишмаэль находятся в пустыне, и Ашем решает, решает спасать Ишмаэля, то ангелы говорят, как же так? Ишмаэль, его потомки будут, будут убивать евреев, евреев с, такой, с такой жестокостью. Как же ты будешь спасать его? Отвечает Ашем, сейчас Ишмаэль, он, он, он невиновен. Его потомки в детстве, это уже другая история. Но сейчас он, он дослуживает, чтобы его спасти. Тогда спрашивается так, что Минаше Садик, он праведник. То, что его потомки будут, будут грешить, будут, будут большими злодеями, это не его, это не его эм, хешбон, это не его расчет, это не входит в большие Мы должны смотреть на ситуацию сейчас. Ответ очень простой, что когда Яков дает браху, дает благословение, как мы сказали в прошлый раз, это благословение, это что, это дает огромнейшую силу, огромнейшее эм, возвышение для этого, для этого колена. Это мы Минаша не получает из-за его потомков. Ишмай, мы говорим о его жизни. Сейчас уезжается жизненный смерть. Его потомки не, э, не будут забирать у него возможность жизни сейчас. Мы не говорим о брахот, не говорим о благословении, мы говорим просто жизненный смерть. Но если Ишмай сам делает поступки, которые лишают его жизни, тогда он лишает прямо сейчас, и об этом и не о чем этом говорить. Uh, на этой неделе мы... Uh, да, на, на, <coughs> у нас э, на прошлой неделе были похороны одного из главных раввинов нашего поколения, Римоши Шапира. И я хотел быстро сказать пару слов. Э, о нем. Эм, он, он родился в Петах Тикви 81 год назад. Эм, его отец был племянником Альтра из Келм на известном башке из Когда ему 13 лет было, Майшев эм, Шапира, сразу после Бармидцева он пошел в Ешиву Понович. Он был один из самых младших в этой шиви, Он познакомился и был очень близок с Равдеслер. Лео Деслер его как бы почти, ну, очень приблизил к себе. Э, далее, когда он был в Понович, браке, он приблизился к Хазаниш. После этого Хадмиш сказал ему учиться в Хевроне, в И тогда он опять же стал очень близок к Брискорах, к Соловейчик. Он участвовал в открытии Еши в Тифрах, Беса Талмуд. Он очень близок был к Рафутнеру. В семьдесят году его пригласили быть Рошешивой в в Америке. Там он был два года только. и Он вернулся и с этого момента, это был 79-й год, он начал давать шурим, давать уроки. Эм, обычно доходило до 30 шурим в неделю. 30 шурим в неделю на самые разные эм, э, темы. Это было нигло, место, это было открытая тора, раскрытая тора. Он открыл самиях эм, самая большая ешива для, для Балычу, для людей, которые стали религиозными позже. Он вместе открыл. Вместе открыл. 20 лет он, он давал уроки там, каждый четверг был открытый урок. Э, э, после этого времени уже не помещались люди, нужно было переехать в другую синагогу и потом в третью, потому что недостаточно было места. Э, в 2000 году он открыл э, программу с э, Зев Булсон помог ему открыть программу для раввинов, которые готовили быть равинами в общинах. Также он открыл очень большую программу Мессилот э, для русскоязычных... Э, он, он ездил часто в Москву. Он очень часто был в Южной Америке. Э, опять же, э, постоянно старался что привести евреев и поднять евреев выше. Э, он давал уроки на еврите, на, на английском, на идише. Э, Перкеавод, обычно это была серия какая-то. Он, он, он начинал какую-то серию, он продолжал. А э, Перкеавод у него есть 400 шурим. Это было о чем-то другом. Там, он, 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 он ни разу не повторялся. Когда он закончил шурим на, на Хелик, это было сотни шурим на сан -Хедрин. он сказал, что сейчас можно начать сначала, и ему не нужно будет повторяться опять. Эм, у него был гения, гениальный подход. Он, 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 он начинал с какой-то идеи, и потом эта идея прояснялась, и, и в конце этого урока она, как бы, человек понимал, что ну, она становилась частью каждого. Он очень избегал честь. у него Он, был, он ни, 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 никогда не участвовал в никакой политике, в никаких больших эм, организациях и так далее. Он все делал очень э, тихо, за, за кулисами. Эм, например, как, как пример, то, что многие пытались добиться демонстрациями и протестами, эм, он добился совсем по-другому. Гидон эм, Сэр, был, он был министром, внутренних дел Израиля, совершенно секулярный человек, он познакомился с Ремошем Шапира и он начал с ним учиться. И через несколько лет он стал соблюдать Шаббат, и с его помощью эм, статус-кво, эм, чтобы не открывались магазины в Шаббат, был принят эм, и держался. день похорон Ремоши Шапира который сам вырос, вырос в Леди, да, об этом боролся очень сильно, начался процесс, чтобы открыть 170 магазинов в шаббат. Это было именно в воскресенье, когда были его похороны, это было очень грустное совпадение. Даже когда он очень болел, он, 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 он постоянно ездил, он, был, он, он не, не жалел себя, чтобы давать, давать и учить преподавать Тору. Um, когда спросили Репсимха Вассерман, знал ли он Хавицхайма, то Репсимха Вассерман ответил так. Он сказал, что я видел его, я был у него, я наблюдал за ним, я разговаривал с ним, но знать, знать я его не знаю. Знать, дат, знание, это хибур. Да? Когда говорится, что Адам был с Хавой, сказано, что он, он, он познал Хаву. Знание это значит, что хибурь, познавание это значит, что, что человек ну, очень близкая эм, эм, связь. И это практически никто не может сказать, что он знал Рамоша Шапира. Потому что его гадлут, его высота, его э, возвышенность, его целут, это тяжело перевести, его эм, особенность, эм, это выражалось очень-очень сильно. Я помню, когда насчет ну, чести я, я стоял около него и его пытались фотографировать молодые ребята, и когда он, он это увидел и он, он сказал им одно слово, please, сказал, please", пожалуйста, и, но гораздо больше, чем это слово, его взгляд сделал их за они просто ну, были сбежали, э, э, они застыли. В шоке. В шоке. Да. Эм, потеря Торы, он всегда говорил, что я, 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 я просто передаю. Я просто передаю. Передаю Тору из прошлых поколений. И в этом наши потери еще останутся еще больше. Мы только потеряли его, мы потеряли вот эту вот цепочку, вот эту связь передачи Тор. у шапира не, не было ничего просто так он всегда он, 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 он на каждой букве на каждое слово на каждой вещь у него был вопрос у него был ответ почему мы не задаем так много вопросов почему мы не читаем молитву мы не спрашиваем почему здесь написано так почему так потому что у нас нет ответов очень часто к сожалению у нас нет ответов у него были эти ответы у него были вопросы он мог ответить сказано что когда Акива умирает пропадал кого то честь историю пропал потому что робякиева из каждой короны, из каждой точки с каждой э, линии на буквах Торы, он, он э, дальше э, изучал, он, он -э, э, 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 exercise, подним... поднимал, тур, поднимал тысячи галахов, тысячи законов. Это то, что мы теряем. Вот этот а что мы каждое что нет ничего просто так. Каждое есть очень глубокое значение в каждой букве, в каждом значении, в каждом почему это слово не другое. Один из его учеников, он поехал в Европу и был в разных местах, молился на кибрица Дики, на могилах разных праведников, и он вернулся. И у него было чувство, что у него там было очень большое рвение, очень большая кавана, это очень, очень вдохно, вдохновило. И он, он посмелся спросить своего ребра, мой шапир, как, как это так, что, когда он идет в или к стене плачи, или, или ковырёк, или... У него нету, это, это, он не может, он не чувствует то же самое. Мой шапир ответил ему так, смотри. Когда ты смотришь очень близко на солнце, чем ближе ты смотришь на солнце, тем меньше ты видишь. Но когда ты закрываешь, ты делаешь это гораздо меньше, да, ты видишь только лучи, тогда ты можешь на это смотреть. Котель, стена плачи, это солнце. Это настолько кидуша, настолько велика настолько она, она что, что нам тяжело это, это невидимое. Когда мы едем в другие места, то там киевы могилы и так далее, там это только лучи, и там это знаете, легче прочувствовать. Рамыша пришел сам, хотя он жил в бейт это очень далеко от снего плача. Я не один раз я молился вместе с ним в Ватикин, с восходом солнца. Он приезжал каждый день, если у него ничего не было, молиться в Котель. Каждое утро он был там, в туннеле. В последние э, несколько лет он уже э, был очень болен. Там, да. Да, Значит, когда кто-то уходит, как, как Шапира, то <coughs> каждый может постараться, э, мотивировать себя и, и постараться э, взять что-то, вот это вот.. Аспект Коута что это честь понять, что в каждой, в каждой в каждое э, предложение э, кроется так много. И постараться это открыть. Постараться это открыть для себя, постараться это открыть для других. То, что он э, посвятил жизнь всю... открывать и при, э, э, приближать и поднимать людей вокруг себя. Поэтому, чтобы мы начали новую книгу Шмот, чтобы был исход из Египта. Э исход из всего Галута. Спасибо. Мы видим следующее, что предательство, донос это, это настолько ужасная вещь, что радикально отличается от всех других законов Торы. Если суд Санхедрин приговаривает кого-то к смертной казни, 70 лет, это считается, очень, считается жестоким судом. Но Рамам сам пишет, что этот закон о мойстрем, о доносчиков, доносителей, он приводился, он практицировался достаточно часто в его время. Если человек, возможно, зеруфрав, он, он доходит до того, что он доносит на своих э, братьев, сестер на еврейский народ, он полностью себя отрезает от, эм, эм, от своей связи к Ам и, и, -и Алха, еврейский народ всегда будет существовать, у нас есть обещание, но только если ты часть еврейского народа, как только ты себя отрезаешь от него, ты лишаешься этого права. Сказано, что в, в Египте наши предки заслужили избавление благодаря трем вещам, которые тоже четыре – это не, не поменяли наш язык, наши имена, не было смешанных браков, и также сказано, что не было доносчиков. Датан Вера было единственное исключение, исключение всегда показывает, что было правило, они были единственными, которые мы заносили. И этим мы были, заслужили наше избавление. Наше поколение, мы забыли язык, выполняли наши имена, у нас смешанные браки, как мы видим, у нас есть тоновщики, предатели, но есть одна очень большая большая, очень большая разница между нами и поколением, которое вышло из Египта. Сказать, что они дошли. Если бы они не вышли в тот момент, они дошли до 49 уровня нечистоты, еще немножко, и нас бы уже не стало. Мы видим отсюда, что даже не поменяв, эм, не, не забыв эм, того языка, и не помня имен, не смешивалось, эм, они были на 49 уровне нечистоты. Где же находимся мы? Разница, что у нас есть Тор. То у них не было Тора. У нас есть Тор, который может все полностью изменить и эм, поднять нас из самой глубокой нечистоты. И это то, что мы видели Равма Шапира, он, он показал нам свет Торы, Он, 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 он научил нас, что насколько мы должны углубляться в ДСШ, чтобы этот свет продолжал и показывал нам, куда идти. Спасибо.